0: Mãos à obra, apoio cultural, Seconce Regional Sorocaba, o serviço social da construção, a construção a serviço da saúde. Em Sorocaba agora, 7 horas mais 31 minutos, para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeira FM 92,3, acompanhando também a nossa transmissão online... Você já sabe, canal YouTube da Cruzeiro FM, sempre com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios, youtubecom Rádio Cruzeiro FM, você se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha na nossa transmissão e participa também, deixando o seu recado. Como acontece todas as terças, é o quadro Mãos à Obra, para você sempre destacando um assunto que de importância, é claro, para o setor da construção civil, mas acaba também servindo para o nosso dia a dia, né? Até porque hoje vamos falar do Dia Mundial da Saúde Ocular. Foi ontem, dia 10 de julho, mas acaba servindo para o nosso dia a dia e praticamente todos os dias vale sempre o recado dos especialistas. Estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Rodrigo André de Oliveira, que é médico oftalmologista do Seconce São Paulo. Doutor Rodrigo, mais uma vez, seja Bem-vindo aqui à nossa Cruzeiro FM. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, ouvintes.
0: Deixa eu começar falando do Dia Mundial da Saúde Ocular. O brasileiro cuida bem dos olhos, doutor?
1: Então, é, a gente cuida, mas deveria cuidar até melhor, ah, né? é? Tem uma pesquisa recente que mostra que muitos brasileiros não têm o hábito de frequentar o oftalmologista e isso é preocupante, porque muitas doenças precisam ser diagnosticadas de forma precoce. Então, a gente precisa que é, o brasileiro procure ainda mais o oftalmologista do que ele já está habituado.
0: Existem doenças silenciosas e que ele não percebe no dia a dia? Não, tô estou observando e enxergando muito bem. Às vezes aparece alguma coisinha ali, embaça a minha visão, mas é coisa do dia a dia. É vista cansada, trabalhei demais o dia todo, doutor Rodrigo. É mais ou menos assim? Não?
1: Isso. Na verdade, desde criança, é, existe a necessidade da avaliação, porque a criança não reclama. E a, o desenvolvimento da visão se dá principalmente nos primeiros anos de vida. Então, é importante que nessa fase os pais levem, sim, é, desde o primeiro ano de vida, a criança ao oftalmologista, fazer uma consulta de rotina. E depois, a partir dos 40 anos, a gente tem um pico de incidência de doenças que são mais relacionadas à idade. Você tá. falou de doenças silenciosas. A gente tem como exemplo o glaucoma, que é uma doença que é a principal causa de cegueira irreversível do mundo, porque nós temos a catarata, que é uma cegueira reversível, reversível por cirurgia. Mas o glaucoma é irreversível por perdas de fibra nervosa, né? o nervo óptico é lesado. E é uma doença bastante silenciosa, então é importante que os exames estejam em dia, para que a pessoa, assim que detectado o problema, seja tratada adequadamente.
0: A catarata, me parece, que entre os nossos ouvintes, quando a gente fala sobre a questão da saúde ocular, pelo menos entre os pedidos, é é a principal preocupação, porque existem os mutirões do atendimento, de cirurgias, diagnóstico precoce e o agendamento dessa cirurgia faz toda a diferença para resolver essa situação, né doutor? A catarata
1: ela é uma doença, sim, relacionada também à idade, apesar de haver casos específicos em que ela acontece em crianças, adolescentes, traumas também podem gerar catarata, mas a maioria é relacionada à idade. De qualquer maneira, antigamente a catarata era uma doença que tinha uma cirurgia bastante complexa e rudimentar. Hoje ainda temos uma cirurgia. É uma cirurgia que é delicada, envolve vários passos, então é importante que seja muito bem planejada e realizada. Porém, ela é feita com um corte muito menor, com uma recuperação muito mais tranquila. E se for feita no momento adequado, ainda quando ela está num ponto de não estar tão avançada, de não ter gerado complicações, o resultado visual é adquirido mais rápido, os resultados são melhores. Então, sim, a gente deve procurar fazer esse diagnóstico o quanto antes também.
0: Mas no caso da catarata, quando que a pessoa percebe que alguma coisa está errada com o olho dela, qual é o principal sintoma que deve ligar o alerta? No caso da
1: catarata, atualmente a maioria das pessoas deveria ser diagnosticada só pelo exame oftalmológico mesmo, de De o oftalmologista começar a perceber que o cristalino, que é a lente do olho, está perdendo um pouquinho a transparência. Quando ela vai ficando mais avançada, a visão cai progressivamente. Então a pessoa já não consegue ver com detalhes, ela pode ter um embaçamento, depende do tipo da catarata, mas geralmente ela tem um embaçamento aí na visão e isso vai se dando de forma gradual. Diferentemente do glaucoma, em que vai havendo uma perda de campo de visão. Então eu estou olhando para você, eu consigo te enxergar, mas o que está ao redor eu já não consigo perceber. Tá. Só que é difícil detectar isso de forma Precoce, a pessoa detectar de forma precoce. Então, por isso que é importante fazer os exames.
2: Doutor, a gente brinca que as crianças já nascem com chip, né? Três, quatro anos. Crianças de três anos já estão com a tela nas mãos, tela do celular, do tablet e tudo mais. Isso mudou também a questão visual, né? Porque prejudica, depende do tempo que você fica na tela. Para nós adultos, nós temos consciência disso, mas e para as crianças? Como fazer esse trabalho, desse cuidado também com a questão visual com as crianças?
1: Tocou um ponto importantíssimo, Sibeli. Primeiro que tela e criança não combinam. Não deveria haver o uso de tela pelas crianças, pelo menos na infância, é, até os 4, 5 anos. Isso deveria ser proibido. A gente sabe que numa situação de exceção em que a mãe precisa distrair a criança por alguns minutinhos, ok... Mas de rotina isso não deveria acontecer.
2: Horas como ficam, né?
1: Ficam horas na, na tela. Isso não, pre, não prejudica só os olhos, prejudica o sono, uma série de coisas. A concentração, vamos ter outros problemas. Mas para os olhos, é, a gente está gerando aí uma epidemia, por exemplo, de miopia. Né? São As crianças que estão usando muito esse foco para perto e estão gerando miopia. Então a gente deveria evitar, em primeiro lugar, o uso da tela. Sempre que possível, afastar. Então a gente brinca que é melhor a tela mais longe, é melhor a televisão em relação ao computador, é melhor o computador em relação ao tablet, é melhor o tablet em relação ao celular. Quanto menos a proximidade estiver, menos é ruim. E, de qualquer maneira, a avaliação na criança sempre de rotina a partir do primeiro ano de vida. Até porque existe uma questão muito importante. Nem sempre a mãe ou o pai conseguem perceber que, por exemplo, um dos olhos não está indo bem. Às vezes a criança parece enxergar bem e um dos olhos está com problema. E para fazer esse tipo de detecção de que um dos olhos está bom e o outro não, só mesmo o profissional médico, o oftalmologista. Então é importante que o pai leve no no final do primeiro ano para que seja avaliado.
2: Antigamente, na minha época de infância Na escola, não é tanto tanto tempo assim Mas na na época de infância Tinha aquela parceria de escola com a saúde Tinha até os testes visuais Nas escolas Isso era importante, é um ponto importante De prevenção que poderia voltar a acontecer Na visão do senhor?
1: Eu acho muito importante, isso ainda existe A gente ainda recebe no consultório crianças que Fizeram alguma triagem na escola Que não estavam enxergando bem Mas é como eu falei, às vezes já é um período Um pouquinho tardio Algumas coisas a gente não consegue recuperar. O desenvolvimento da visão ele se dá principalmente nos primeiros anos. Então, quando a criança chega nos seus sete, oito anos, que é a idade em que ela já está numa alfabetização mais plena, muitas vezes algumas perdas que ela teve vão ser difíceis de serem recuperadas. Tá?
2: No setor da construção, entrando mais naquilo que o Secom se faz o trabalho, é muito sério a questão de não proteger os olhos. Na, na construção civil no em geral no dia a dia né em todo o setor de trabalho mas principalmente focado aí na construção não só pela já começa pela poeira né do dia a dia isso é muito sério e esse é um trabalho que vocês fazem nos canteiros de obras também com o pessoal né
1: exato a gente vê ainda bastante gente trabalhando sem EPI a gente sabe que o EPI ele é obrigatório né no caso dos olhos a proteção com os óculos de proteção existem óculos inclusive que protegem mais as laterais então, uma pessoa que está exposta a é, partículas, a líquidos que podem ser corrosivos, tudo isso, eles têm que é, usar o EPI para se proteger, né? Porque vão evitar danos aí que podem ser de difícil tratamento, né? Tanto os corpos estranhos que podem entrar, os ciscos, a poeira, isso, podem levar, isso pode levar a complicações graves na visão. Então, é muito importante usar o EPI e é um dever aí do... Do contato de quem contrata fornecer e da pessoa utilizar também para que fique mais protegido e que proteja a sua saúde ocular.
0: É, eu acho que diante de todas essas dicas, né, doutor Rodrigo, porque é, muita gente, isso não apenas na construção civil, tá gente aqui no dia a dia, sabe aquela coceirinha, uhum. irritação que dá no olho? Daí a pessoa vai lá e coloca... A mão passa ali, fica esfregando, esfregando, esfregando. E me lembro, certa vez, a gente entrevistando aqui também o pessoal lá do Banco de Olhos, falava, os médicos falavam, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. É muito perigoso. É muito perigoso mesmo, doutor?
1: É, coçar os olhos não é bom. (risos) A gente sabe que algumas pessoas são alérgicas, por exemplo, e coçam muito os olhos. Coçar os olhos deforma os olhos, pode levar a uma condição que a gente conhece como ceratocone, que é a maior causa de transplante de córnea entre pessoas jovens, então não é bom. Sem sem contar que as mãos em geral são sujas, a gente encosta as mãos em vários vários lugares que não estão higienizados e a gente não sabe o que passou ali antes. Então evitar ao máximo colocar a mão aos olhos. No caso de uma necessidade extrema, lavar as mãos ao colocar nos olhos, né? isso é muito importante mesmo.
0: É justamente aí que entram os EPIs, né, que são fundamentais. Para quem está na construção civil, então, qualquer coisinha pode ir ali irritar o olho dele, ele leva mesmo a mão até o olho, enfim. Mas aí que faz toda a diferença. Quem está usando os equipamentos de segurança, está protegendo ele como um todo, mas principalmente a saúde dos olhos também, que é algo que parece que passa meio... Não tem muita importância, né? A gente vai lá e coça mesmo, mas nesse caso faz toda a diferença para o profissional.
1: Exato. E coçar Levar a mão ao olho quando já está machucado pode piorar o machucado. Então é bom evitar mesmo, sempre que possível. Está com o olho doendo, sentiu entrar alguma coisa, procure o profissional, procure o pronto pronto atendimento, procure o atendimento médico. A gente vai... É, conseguir dar o tratamento adequado
2: Quando a gente fala dos olhos Eu venho até uma pergunta aqui agora do Márcio Correia Nosso coordenador, ele fala não Me dá a impressão, ele está no trânsito Ele parou e gravou essa pergunta aqui Eu vou resumir aqui, dá a impressão Que o brasileiro só vai no oftalmologista Quando está irritado, o olho está incomodado É isso mesmo, as pessoas não procuram preventivamente Como até os dados da pesquisa mostram, doutor?
1: Eu acho que hoje a gente até está tendo Um pouco de mudança nesse cenário Mas é verdade eu me lembro que recentemente a gente teve o caso do filho de um apresentador famoso da TV Que teve um, um câncer no olho, né? uma condição que não é assim tão comum, mas que acontece É o câncer ocular mais comum E levou muitas muitos pais, muitas mães a terem a consciência de que é preciso E a cobrarem os pediatras que encaminhem ao oftalmologista A marcarem por conta própria, muitas vezes o oftalmologista, isso é importante E não só essa doença, mas outras doenças, como a gente já citou, o glaucoma, que dão sintoma muito tardiamente, precisam ser rastreados. E é o que você falou, muitas vezes as pessoas... Deixam aparecer algum sintoma, eu não estou enxergando bem, eu estou com alguma dor. A gente sabe que a dor é um um fator que leva as pessoas ao médico. Mas quando algo não causa dor, não causa aquele desconforto maior, as pessoas demoram. As pessoas às vezes chegam no consultório achando que estão enxergando muito bem. E a gente faz o teste e vê que poderia estar muito melhor. Poderia estar enxergando melhor, poderia ter uma qualidade melhor de vida com o uso de um óculos ou com um tratamento médico adequado.
0: A Josiane faz duas perguntas sensacionais aqui para o doutor Rodrigo. Primeiro, ela vai muito às farmácias comprar os seus medicamentos e ela já fez dois expedientes. Ela pede a sua orientação. Primeiro, irritação no olho, pediu ao farmacêutico qual é o melhor colírio. Ele receitou ali, deu para ela o melhor colírio, irritou o olho dela. Falou que ficou totalmente vermelho, ela ficou com muito medo. Daí ela foi até o oftalmologista que receitou. Outro colírio, totalmente diferente daquilo que ela pegou na farmácia. E ela também admite aqui, claro que tudo isso antes de ir na consulta. É ela também aqui. acabou comprando vivemos, vivemos, um avesimos, óculos exatamente raras, na farmácia. Sim. Ela foi até a farmácia, estava com uma dificuldade, comprou o óculos que estava no balcão. Explica para Josiane aí os passos errados que ela deu aqui no seu atendimento, doutor.
1: Em relação ao uso dos colírios... A gente lembra que o colírio nada mais é do que uma forma de apresentação de um remédio. Então, falar de usar um colírio é como falar de usar um comprimido. Quando a gente está com dor, a gente usa um analgésico, um comprimido para dor. Quando a gente está com uma infecção, a gente usa um comprimido antibiótico. Então, a gente tem que lembrar que o colírio nada mais é do que uma forma de apresentação do remédio. Então, o colírio não é tudo igual. Às vezes pessoas confundem o que é o remédio com a fa- sua forma de apresentação. Então, o colírio ele é apenas uma forma de apresentação. Então, temos colírios antibióticos, temos colírios anti-inflamatórios, colírios lubrificantes. O que a gente pode ter em casa, de rotina, é um colírio lubrificante, uma lágrima artificial que esse realmente não tem maior poder ofensivo. Tá. Então, se está com o olho um pouquinho irritado, você pode usar um colírio lubrificante até que você procure o atendimento médico. Não melhorou, claro, procura o atendimento médico. Em relação aos óculos de farmácia, eles levam aquele outro ponto que nós citamos. Muitas vezes eles acabam mascarando outros problemas, e sem considerar que eles não foram feitos para aquela pessoa, porque os óculos eles precisam estar não apenas no grau certo, e dificilmente as pessoas têm o mesmo grau exato nos dois olhos, e os óculos de farmácia eles são sempre muito padronizados. Ou é um grau dos dois lados, ou são dois graus dos dois lados. A pessoa vai lá e experimenta. Muitas vezes ela está usando um grau mais forte do que ela precisa. Às vezes ela está usando o grau num olho correto, no outro não. A centralização também é importante. O óculos quando a gente faz na ótica, ele é montado para o seu rosto. E a gente sabe que cada um tem um um formato de rosto diferente, um tamanho de rosto diferente. Então não é ideal, tá? Sem considerar que a gente não, não consegue rastrear a qualidade daquela lente também. Isso pode gerar aí alguns efeitos, do mais simples, que é uma dor de cabeça, passando aí para um um efeito de mascarar uma doença.
0: Só para a gente fechar aqui nosso espaço, o seu Ângelo, 71 anos, está acompanhando a gente no trânsito. Ele pede aqui uma análise do caso dele aqui, doutor senhor. Como explicar o meu caso? Comecei a usar óculos para perto e hoje inverti. Não preciso mais para perto e agora para longe. Acontecem essas alterações ao longo da vida?
1: Seu Ângelo, seria importante o exame porque às vezes o que muda é o cristalino, que é a lente do olho. Então nesse caso, se ele tiver, por exemplo, a gente não está examinando ele, mas é possível que ele desenvolva uma catarata, e a catarata torna a pessoa um pouco mais míope muitas vezes, e aí leva a visão a tornar-se melhor para perto. Então, é uma possibilidade que ele esteja desenvolvendo uma catarata e aí ele esteja percebendo uma visão um pouco melhor para perto do que para longe. Isso acontece, as inversões acontecem principalmente quando os meios de refração do olho, principalmente a córnea, o cristalino, tem alguma alteração. Por isso que é importante
0: avaliar mesmo. Nada contra as óticas aqui, mas o Luciano do Campolim, uma pergunta necessária. E esses exames de graça nas óticas, hein, doutor?
1: A oftalmologia sempre recomenda que o exame seja feito no oftalmologista. O oftalmologista oficialmente não pode ter ótica, então nós não temos esse conflito de interesse, não devemos ter. E quando existe o exame de graça, nós não sabemos como foi feito esse exame, qual foi o profissional, se foi um profissional que teve uma formação adequada. Então o ideal é que realmente procure o oftalmologista, faça o exame completo, porque também Fazer um exame só da refração, que é o exame que mede o grau para uso de óculos, pode, evitar, pode deixar passar alguma doença. Né? Então se você não mete a pressão do olho, se você não olha o fundo do olho, se você não, muitas vezes, dilata o paciente, você não consegue identificar outras questões.
0: Nada troca o especialista, né? Doutor Rodrigo André de Oliveira, médico oftalmologista do Seconcio, eu falo, né? É um assunto que a a gente sempre remete aqui a construção civil, mas abre o leque para que todos os nossos ouvintes também possam participar, ainda mais porque ontem foi o dia mundial da saúde ocular. Doutor Rodrigo, muito bom recebê-lo aqui na manhã desta terça-feira. Mais uma vez, obrigado pelas informações, pelo atendimento aqui no Tira Dúvidas aos nossos ouvintes. Logo, logo o senhor volta com a gente aqui, trazendo aqui. E mais assuntos ligados principalmente à saúde dos olhos, à saúde ocular, aqui no quadro Mãos à Obra. Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, bom dia a todos.
0: Nosso muito obrigado mais uma vez, mais uma vez ao doutor Rodrigo, ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, lembrando que a Regional Sorocaba do Seconce fica aqui na Avenida General Osório 391, o atendimento pelo telefone 3042 1840 ou pelo e-mail sorocaba.seconci arroba seconce-sp .org.br